0: Cześć! Nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witajcie, kochani. Jeśli jesteście trochę rozczarowani, widząc mnie z przodu, to powiem, ja też jestem trochę rozczarowany, Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy mieć dzisiaj gościa. Miał być dzisiaj naszym kaznodzieją, pastor, pastor Wojciech Gajewski z Trzewa, Przepraszam, z Fromborka, ale niestety pilne obowiązki zatrzymały go w Kościele, w związku z tym nie może być dzisiaj z nami. On jest znakomitym kaznodzieją, i człowiekiem z wielkim poczuciem humoru. Postaram się go zastąpić jako kaznodzieje. Z poczuciem humoru nawet nie będę próbował, ale umówiliśmy się, że przekładamy Jego wizytę, nie odwołujemy. A więc w niedługim czasie wierzymy w to, że On również będzie mógł nam usłużyć. Zdarzyło Ci się w czasie jakiegoś publicznego wydarzenia, że ktoś znajomy wziął Cię pod ramię i powiedział, chodź, musisz kogoś poznać? Komuś się zdarzyła taka sytuacja? Mnie też, no właśnie, To tytuł dzisiejszego kazania. Musisz kogoś poznać. Chciałbym zaprosić was do przeczytania fragmentu listu do Filipian, który mówi właśnie o poznaniu kogoś. Ten list apostoł Paweł napisał siedząc w areszcie domowym w Rzymie. Podobnie jak list do Kolosan, który wspólnie czytaliśmy w kwietniu i w maju. Paweł spędził już dwa lata w więzieniu w Palestynie. A teraz czeka na rozstrzygnięcie sądu cesarskiego, na swoje odwołanie. Apostoł miał rzymskie obywatelstwo, a każdy obywatel Rzymu miał ten przywilej, że mógł od wyroku sądu odwołać się do samego cesarza. I tak właśnie się stało. Dzieje apostolskie, 27 rozdział przynoszą nam historię, jak Paweł eskortowany jako więzień do Rzymu płynie okrętem i ten okręt się rozbija. To już czwarty raz To nie okręt, którym on podróżuje. Jeśli więc masz chęć czasem ponarzekać na jakieś przeciwności transportowe, na przykład, że utknąłeś w korku, pomyśl o Pawle. Gdy czytamy ten list, list do Filipian. Trudno w nim znaleźć jakieś utyskiwania, trudno znaleźć narzekanie na swój los czy pretensje do Boga o to wszystko, co co apostoła spotkało. Znajdziemy w nim natomiast prawdziwą troskę o ten Kościół w Filipi, za którym tęskni i o który się modli. I ten fragment odsłania nam właśnie to, o co się modli. Otwórzmy list do Filipian, pierwszy rozdział, przeczytam fragment od 8 do jedenastego wiersza. Bóg mi świadkiem, jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię Chrystusową serdecznością. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała, coraz bardziej się wzbogacała w poznanie i doświadczenie. Byście rozpoznawali sprawy szczególnej wagi. Byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć szczególnie temu, co apostoł napisał w wierszu dziewiątym. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej się wzbogacała w poznanie i doświadczenie. Te dwa elementy. Najpierw pojawia się poznanie, grecki termin epignosis. Możemy go znaleźć w listach apostoła Pawła 15 razy. I tak na przykład w liście do Efezjan znajdujemy bardzo podobnie wyrażoną myśl, bardzo podobną modlitwę. Efezjan 1, 17 mówi nam tak. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. A więc czytamy o poznaniu Boga, a raczej o poznawaniu. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego apostoł modlił się, kiedy usługiwał różnym kościołom o, o to właśnie? Czytamy tutaj o, o dwóch kościołach, o które się modlił, o ludziach w tych kościołach, o których się modlił właśnie w tej społeczności. O jakim poznaniu tutaj jest mowa? O przyswojeniu wiedzy, informacji, wiadomości na temat Boga? Czy takie poznanie może mieć wpływ na nasze życie? Jaki wpływ. Dziś jesteśmy zalewani różnego rodzaju informacjami. Tak naprawdę z każdej możliwej strony. Zgodzicie się ze mną? Też jesteście zalewani różnymi informacjami? No właśnie. Czy ich potrzebujemy, czy nie? Czy nas interesują, czy nie? Czy są ważne, czy nie? Ja czasem jestem bardzo zmęczony informacjami o tym, o kolejnym ślubie albo kolejnym rozwodzie jakiejś gwiazdy, o tym, gdzie to się stało, o tym, ile potraw podali przy okazji, o tym, ile podrożała fasola w Nowej Zelandii, jak o tym wszystkim myślę, to tak naprawdę w ogóle nie chciałbym poznawać tych faktów, dlatego że nie są mi absolutnie do niczego potrzebne. Ale poznanie, o którym napisał apostoł, jest zupełnie innego rodzaju. Ewangelia Jana, 17 rozdział, wiersz trzeci, to słowa wypowiedziane przez Chrystusa w Jego arcykapłańskiej modlitwie. Oto słowa samego Chrystusa, a na tym polega życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Na tym polega życie wieczne. Nie możesz doświadczyć życia wiecznego, nie możesz spowodować, aby ono się stało twoim przeżyciem, twoją przygodą, jeżeli jeżeli nie poznasz Ojca i Syna, Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Ale poznanie faktów na temat Boga jest czymś zupełnie innym niż poznanie Boga. Tak jak zobaczenie kogoś na ekranie różni się od prawdziwej znajomości i od rozmowy z tą osobą. Chrystus mówi tutaj te zadziwiające słowa, że na tym polega życie wieczne, aby poznać Boga. Poznać bezpośrednio, poznać osobiście, poznać sam na sam, poznać w cztery oczy. Ale czy to w ogóle możliwe? Czy to nie jest jakieś zuchwalstwo? Po co Pan Bóg miałby spotykać się z Tobą i ze mną? Co mu przyjdzie z takiego spotkania? Chyba jednak nie jestem aż tak fantastyczną personą, żeby nawet Bogu zależało na tym, żeby się ze mną spotkać. Zadajecie czasem takie pytania, myślicie czasem o tym? Dochodzimy tutaj do tajemnicy. Mamy pytania, na które trudno odpowiedzieć. Nie żebyśmy tych odpowiedzi nie mogli odnaleźć, ale czasem trudno nam w nie uwierzyć. Już psalmista Dawid, tysiąc lat przed Chrystusem, mówi w psalmie ósmym, czwarty i piąty wiersz. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich rąk, na księżyc oraz gwiazdy, które tam umieściłeś, to myślę, czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? No właśnie, dlaczego Bóg chce się spotykać z człowiekiem? Dlaczego chce zawierać z nim znajomość? Dlaczego chce dać mu się poznać? A co tam z człowiekiem? Dlaczego Bóg chciałby się spotkać ze mną? Z Tobą? Czego byśmy nie pomyśleli? Biblia nie zaczyna od wyjaśniania tego, ale mówi, że od samego początku po prostu tak właśnie było. Że już w ogrodzie Eden Bóg spotykał się z człowiekiem. A kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, kiedy człowiek ukrył się przed Bogiem, to właśnie właśnie Bóg woła i pyta, gdzie jesteś? Przyznacie, że to coś niebywałego. Aż trudno uwierzyć. A jednak. W Starym Testamencie znajdujemy wiele historii o tym, jak różni ludzie spotykają się z Bogiem. W Ewangeliach czytamy o spotkaniach Jezusa z różnymi ludźmi i że te spotkania czasem zupełnie zmieniały bieg ich życia. Że niektórzy byli gotowi po nich zostawić to, co robili. Miejsca, gdzie mieszkali. Otoczenie, w którym wyrośli. Byli gotowi zostawić swoje plany. A nawet byli gotowi zmienić swoje imię. Jak byś zareagował, gdyby ktoś chciał zmienić twoje imię? Osobiste poznanie Boga, osobiste poznanie Jezusa sprawia, że w zwyczajnym życiu człowieka pojawia się On sam. Niezwykły i wielki. Nadprzyrodzona osoba, źródło tego, co w widzialnej i niewidzialnej rzeczywistości najlepsze. Ktoś niezwykły i zaskakujący, potężny i nieograniczony. A przy tym wszystkim zainteresowany Tobą i mną, kochający cię bardziej niż Ktokolwiek inny. Biblia mówi nam, że takie spotkania były dla ludzi niespodziewane i zaskakujące, bo najczęściej nie zdarzały się w świątyni, nie zdarzały się w czasie religijnych uroczystości, ale Bóg przychodził i znajdował ludzi podczas ich zwykłych czynności. Kiedy pracowali, kiedy zajmowali się domowymi obowiązkami, kiedy podróżowali w różnych sprawach. Księga Rodzaju, 28 rozdział przynosi nam historię Jakuba, który spotkał się z Bogiem we śnie, kiedy jest w podróży. I tam we śnie Bóg mu mówi, że chce błogosławić Ciebie, chce dać Ci tą ziemię, po której chodzisz, na której której leżysz. I po obudzeniu obudzeniu Jakub jest wstrząśnięty, mówi, Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Zwyczajne miejsce, jak każde inne, dobre na nocleg, ale Bóg tu jest, a ja nie miałem pojęcia o tym. Po spotkaniu z Bogiem człowiek już nie może pozostać takim, jakim był wcześniej. Bo Bóg nie jest po prostu osobą, jak jak wiele innych, nawet bardzo ważnych osób. Ale spotkanie z Nim to niezwykła konfrontacja z Bożą miłością, z Bożą łaską, z Jego sprawiedliwością. Mogłeś mieć jakieś zdanie na temat Boga, Bo prawie każdy człowiek ma jakieś zdanie. Ale kiedy spotykasz się z prawdziwym Bogiem, kiedy zaczynasz odkrywać, jaki On naprawdę jest, przekonasz się, że już nie możesz tak dalej myśleć, jak myślałeś, jak myślałaś. Wiem, co mówię. Kiedyś mi się wydawało, że Bóg jest takim kosmicznym policjantem. Policjantem z drogówki, który pilnuje, żeby wszyscy przestrzegali jego przykazań i jeśli ktoś je łamie, to, to Bóg go ukaże. Nie wiem, czy wy, ale ja jako kierowca, jak widzę radiowóz z drogówki, to od razu wszystkie przepisy ruchu drogowego mi się przypominają. I sprawdzam, czy mam światła włączone i próbuję sobie uświadomić, czy czasem termin mojego badania się nie skończył. Po prostu wszystko naraz staje mi przed oczami. Kiedyś myślałem, że Bóg jest taką osobą, ale kiedy przeżyłem moje osobiste spotkanie z Jezusem, okazało się, że nic z tego, co myślałem o Bogu, nie było prawdą. Bóg przyszedł do mojego życia ze swoją łaską, ze swoim przebaczeniem i z ogromną radością. A ja wcześniej jakoś nigdy nie łączyłem Boga z radością, ani radości nie łączyłem nie łączyłem z Bogiem. Kluczowy moment, moment mojego nawrócenia miał miejsce, kiedy czytałem Ewangelię Jana, 16 rozdział, 24 wiersz. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość osiągnęła pełnię Przy tym wersecie się nawróciłem. Przy tym wersecie coś pękło we mnie. I okazało się, że dokładnie tak, jak tu jest napisane, się wydarzyło. Bo moje pierwsze miesiące z Jezusem to po prostu ciągłe przeżywanie radości. Radości, którą którą miałem w środku, w swoim sercu, w swojej duszy. Radości, która nie była związana z tym, co się dzieje naokoło mnie, ale po prostu była związana z tym, że Bóg, że Jezus jest ze mną. Ja wyraźnie to odczuwałem, byłem tego pewien. C.S. Lewis napisał książkę o swoim nawróceniu, książkę zatytułowaną Zaskoczony radością. Tak w ogóle polecam, bardzo dobra. Ja też mogę o sobie powiedzieć, że zostałem zaskoczony radością, że Bóg mnie zaskoczył. Tak rozpoczęła się moja przygoda z Bogiem. Zaczęło jej towarzyszyć pragnienie, żeby tego Boga który okazał się tak inny od tego, co myślałem, tego Jezusa, który za mnie oddał życie, żeby poznawać coraz bardziej i bardziej. Była w moim sercu tęsknota, żeby być jak najbliżej Niego, odkrywać, jaki On jest naprawdę. I robiłem to na różne sposoby, na wszelkie znane mi sposoby. I Chrystus tę tęsknotę zaspokajał. Czytając Jego Słowo, dowiadywałem się i odkrywałem coraz to nowych rzeczy. Słuchając różnych ludzi, poznawałem, jak Bóg działa w ich życiu. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to odkrywanie tego, jaki jest Bóg. Poznawanie Go i ciągłe zachwycanie się Nim najbardziej zmieniło moje życie. I nie myślę, że nie myślę, że mówię tutaj o, o jakiejś tylko intelektualnej przygodzie. Bo ten dziewiąty wiersz, którym się zajmujemy, modlę się, żeby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i, i doświadczenie. Bo w tym wersecie jest, jest druga część. Nie tylko poznanie, ale doświadczenie. A przekład Biblii Warszawskiej mówił poznanie i wszelkie doznanie. Boga nie można poznać jedynie umysłem, ale poznaje się go w relacji to Jego działanie w Twoim i moim życiu sprawia, że możesz rzeczywiście Go poznać. Bo rzecz w tym, żeby nie tylko usłyszeć i poznać prawdę, że On jest łaskawy, ale żeby Jego łaskawości doświadczać, przeżywać ją każdego dnia ciągle i ciągle na nowo. Rzecz w tym, żeby nie tylko słyszeć, że On chce się troszczyć o Ciebie, o wszystkie Twoje sprawy, ale żeby o tym się codziennie przekonywać w tych ważnych i w tych drobnych sprawach. Wiecie, zawsze zdumiewa mnie, kiedy przekonuje się, że On troszczy się nawet o sprawy mało ważne. Bóg, który ma na głowie wszystkich ludzi i cały wszechświat, pomaga mi, gdy czasem o czymś Zapominam. W zeszłym tygodniu, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, ale w zeszłym tygodniu zapomniałem zapłacić swój ZUS w terminie. W pół do dwunastej się kładę do łóżka, leżę, już prawie zasypiam i nagle przychodzi taka bardzo wyraźna myśl. Nie zapłaciłeś ZUS-u. Wiecie, wyskoczyłem z łóżka jak sprężyna, pobiegłem do komputera, Zrobiłem przelew za pięć dwunasta. Zdążyłem. Pan Bóg się zatroszczył o taką rzecz. Wiecie, kiedyś nie mogłem tego zrozumieć i kiedyś zapytałem Jezusa, Panie, dlaczego jesteś gotowy zabracać sobie głowę takimi moimi sprawami? To przecież dla Ciebie na pewno mało ważne. Przecież Ty masz tyle ważniejszych spraw. Wiecie, odpowiedź, jaką otrzymałem, zupełnie mnie ścięła. Bo kiedy takie pytanie Bogu zadałem, w mojej głowie usłyszałem zdanie, jak kogoś kochasz, nie ma mało ważnych spraw. I kiedy to do mnie dotarło, musiałem szybko wycierać oczy. Kochani, taki jest nasz Bóg. Nie wydziela swojej łaski, nie racjonuje swojej miłości. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, czterdziesty piąty wiersz. To słowa Jezusa, który mówi o Ojcu i mówi, On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi. Deszcz pada na sprawiedliwych i i niesprawiedliwych. Nie jest małostkowy. Nie wypomina nam starych grzechów, ani nie, nie wyciąga starych błędów. Kiedy ja z jakiegoś potrzebtu swojej głupoty próbowałem to robić. Bo słyszałem, jak Duch Święty mówi przestań się w tym grzebać. Ja nie mam zamiaru tego robić. Zostaw te śmieci. Wiecie, to wszystko sprawiało i sprawia, że już nie chcę tak myśleć, tak mówić i tak żyć, jak kiedyś żyłem. Ale stawać się do Niego podobnym. Uczyć się tak patrzeć na ludzi, jak Jezus. Tak myśleć i mówić o nich, jak On. Uczyć się tak ich traktować, jak On by ich potraktował. Być coraz bardziej do Niego podobnym. Dlatego powiedziałem, że poznawanie Jego najbardziej zmieniło i zmienia moje życie. W tym samym liście, liście do Filipian, dwa rozdziały dalej. W trzecim rozdziale. Nie będziemy go czytać, ale polecam go waszej lekturze po południu przy kawie. Niezwykle piękny rozdział. Przeczytam tylko fragment od dwunastego wiersza. Apostoł Paweł napisał tak. Nie mówię, że już do tego doszedłem. Albo, że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czy nie jedno, zapominam o tym, co za mną i z uporem sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Apostoł Paweł mówi, robota jeszcze nieskończona. Bóg działa we mnie i, i przede mnie. Nie mam zamiaru się zatrzymywać. Trzymam się Jego, biegnę za Nim, nie przestanę. Nie koncentruję się na tym, co za mną, ale myślę o tych rzeczach, które są przede mną, które On dla mnie przygotował. I wobec tak mocnej deklaracji Każdy wierzący człowiek powinien zadać sobie pytanie a jak jest ze mną? Jak jest ze mną dzisiaj? Jak z moim poznawaniem Boga? Jak z moim doświadczaniem Jego działania? Dzisiaj apostoł Paweł bierze Ciebie i mnie pod ramię i mówi chodź Musisz kogoś poznać. Czy jest w twoim sercu taka gotowość, takie dążenie, takie pragnienie, żeby go bardziej i bardziej poznawać, żeby go doświadczać, przekonywać się o tym, że on rzeczywiście taki jest, jak jak mówi, Jeśli jest w Twoim sercu ta gotowość, to dążenie, to dzięki Bogu, to chwała Bogu, to nie przestawa. Jeśli uchwyciłeś się Jezusa, to trzymaj Go mocno. Tak jak Paweł napisał. Został pochwycony i i chce trzymać. Ale jeśli nie możesz dziś tego sobie powiedzieć, to nie znaczy, że to tak musi pozostać. Przyjdź z tym do Niego. Przecież o Jezusie powiedziano, że On trzciny nadłamanej nie dołamie i tnącego się knota nie dogasi. Czasem nasza dusza jest jak trzcina, poturbowana przez przez różne wiatry. Pamiętam takie momenty w moim życiu, i to w nich najbardziej potrzebujemy miłości i łaski Jezusa, który przychodzi, pochyla się nad nami, wyciąga swoją rękę po żebyśmy ją mogli uchwycić. On miał swoją miłość i swoją łaskę wtedy dla mnie. Ma je również dzisiaj dla Ciebie. A no więc nie obawiaj się do Niego przyjść, Nie obawiaj się z Nim spotkać. Może po jakiejś przerwie, może po dłuższym czasie potrzebujesz tego spotkania. Kochani, zapraszam do wspólnej modlitwy. Powstańmy. Pozwólmy, żeby Duch Święty przez chwilę jeszcze popracował nad nami. Może coś Ci uświadamia, Może coś pokazuje, może wskazuje na coś, co nie może pozostać takim, jakim jest. Może odczuwasz Jego przynaglenie, żeby żeby ruszyć z tego miejsca, w którym dziś jesteś. nasz tak bardzo chcemy Ci podziękować, że spotykasz się z nami, zwykłymi ludźmi. Dziękujemy, że te spotkania zmieniają nasze życie. Pomóż nam poznawać Ciebie jak najlepiej. Niech to pragnienie ciągłego odkrywania tego, kim jesteś, jaki jesteś płonie w naszych sercach. Niech się pali Niech sprawia, że że będziemy gotowi podążać za Tobą. Niech takie codzienne przeżywanie Twojej obecności, Twojej łaski, Twojego działania, prawdziwości Twojego działania, niech to wszystko napełnia nasze życie wszystkim, co co z nieba, wszystkim, co najlepsze, wszystkim, czego, czego potrzebujemy. Panie, modlimy się o każdą osobę, która w której życiu to pragnienie przygasło. Panie, chcemy dzisiaj powierzać każdą taką osobę w Twoje ręce, prosić Cię, Panie, rozpal ten głód, to pragnienie Ciebie na nowo. Oczyń je żywym i świeżym. Niech ono napędza nasze myślenie, nasze działanie, to, kim jesteśmy, wszystko, co robimy, w jaki sposób myślimy. Panie, chcemy otwierać nasze serce, potrzebujemy żeby na nowo się z Tobą spotkać, żeby na nowo się z Tobą spotykać. Dziękujemy za to, że, że na Ciebie możemy liczyć. Że to Ty mówisz, przyjdźcie do mnie wszyscy, poturbowani, zmęczeni. Nie chcemy to zrobić z wiarą. A jeśli jeszcze nie spotkałeś, nie spotkałaś się z Jezusem osobiście, to dzisiaj chciałbym Cię do tego zachęcić. Czy jesteś tu razem z nami, czy jesteś z nami online? To spotkanie nie jest bardzo trudne. Otwórz przed Nim swoje serce i zaproś Go do swojego życia. Wyznaj Mu swoje grzechy. Poproś, żeby także dla Ciebie stał się Zbawicielem Twoim. Panie, chcemy pomodlić się, chcemy wołać do Ciebie o każdą z tych osób, które które są w takim miejscu na rozdrożu i potrzebują Twojej pomocy, Twojego ratunku. Panie, chcemy błogosławić każdą osobę, która jest gotowa podjąć taką decyzję, aby otworzyć swoje serce, swoje życie dla Ciebie. Panie, wołamy o każdą taką osobę. Chcemy błogosławić każdą taką decyzję. Chcemy modlić się, Panie, żebyś przychodził do życia każdego człowieka, który otwiera swoje serce ze Twoim pokojem, z Twoją radością, ze swoim błogosławieństwem. Panie, dziękujemy za to, że jesteś niezwykłym Bogiem, który wie o tym, co przechodzimy, co przeżywamy. Wywyższamy Ciebie, Panie, że nie musimy przed Tobą niczego udawać, że nie musimy nikogo grać, że możemy być prawdziwi, Panie, bo bo Ty jesteś Bogiem, który chce się zatroszczyć o nasze życie. Chwała Tobie Jezu, wywyższamy Ciebie. Kochani, trwajmy dalej przed Bogiem, módmy się, śpiewajmy, otwierajmy dla Niego nasze serca. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.